0: 지금 서울에는 갑자기 비가 쏟아진다고 합니다 지난 수요일이었는데요 강변북로에서 소나기를 만났습니다 하늘이 구멍난 듯 비가 오더군요. 앞 차량들 사고로 뒤엉켰고요. 빠져나오는데 한바탕 소동을 겪어야 했습니다. 지난주에 서울 강동구에 사는 제 친구는 집중 후에 홍수 피해를 입었습니다. 지금껏 경험해보지 못한 강한 비였다고 하더군요. 결국 피난을 갔고요 아직도 집에 돌아가지 못하고 있습니다. 그런데 강동구 옆에 옆 동네만 해도 비가 많이 내리지 않았다고 합니다 비 피해도 별로 없다고 합니다 이렇게 지역 편차 시간 편차 굉장히 큽니다 올해 돌풍과 천둥 번개 동반한 비 시간당 비가 50mm 넘는 강한 비가 자주 내립니다 하룻밤에 200mm 300mm 폭우 내린 곳도 많습니다 비구름이 한 지역을 집중 타격하고는 곧 사라진다고 합니다 기습 장마라는 말도 생겼고요 뉴욕타임즈 보도에 의하면 지구온나라로 구름이 점점 줄어들고 있다고 합니다. 구름이요? 구름이 해를 차단해서 지구를 서늘하게 만드는데 구름 양이 줄어들면 점점 더 더워질 거라고 합니다. 이탈리아의 알프스산맥 빙하 붕괴로 11명 희생자 발생했고요. 빙하가 이는 사람을 직접 공격한 것으로 저는 판단하고 있습니다. 일본 도쿄에서는 폭염으로 52명 사망했습니다. 질병관리청에 우리나라에도 온열질환자가 4배가량 늘었다고 발표했습니다 4배나요 사람만 피해보는 게 아닙니다 꿀벌이 사라지고 있습니다 사랑벌레가 출몰하고 있고요 이거 다 전에 없던 일입니다 그린피스가 내놓은 2021년 기후위기 식량보고서에 따르면 지구 온 나라로 꿀, 사과, 커피, 감자, 쌀, 조개, 콩등 멸종위기에 처해간다고 경고했습니다 느껴보지 못한 일들이 지구촌에서 일어나고 있습니다 우리나라에게도 우리에게도 나에게도 기위기는 피할 수 없는 현실입니다. 지금 밖을 보세요. 주 기자의 1분이었습니다. 디어 클라우드 얼음 요새입니다.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 지방선거 40일이 지났습니다. 민주당은 더불어민주당은 전당대회를 준비하고 있습니다. 그런데요. 민주당이 국민의 사랑을 되찾아올 수 있을까요? 네, 두번 아니 세 번의 패배였죠. 그 패배 동안 반성 자성하고 쇄신의 길로 잘 가고 있을까요? 네. 한번 알아보겠습니다. 민주연구원장 노웅래 더불어민주당 의원. 모셨습니다. 안녕하세요 네농내위원입니다 예, 안녕하세요 의원님 네. 잘 계시죠
1: 예. 덕분에 저는 잘 있지만 당이 아직 잘안 있어서 네. 당이 잘 있도록 저희들이 하는 게 과제입니다
0: 민주당은 잘 가고 있습니까 생각하는 지금요.
1: 길을요 예. 잘못 가고 그러니까 박지원 비대위원장이 저렇게 계속 네. 당, 당에, 대해, 당에 대해서 저 지금 비판하고 있는 거 아니에요
0: 민주당이 예. 언제부턴가 좀 국민의 관심을 예. 조금 잃은 것 같아요? 물론 예. 지금 대통령과, 대통령과 국민의힘이 여당이기 때문에 예. 마이크가 그쪽으로 가 있는 거는 알겠지만, 예. 민주당이 이뭐 주도권을
1: 예. 가져오지는 못하는 것 같아요? 뭐, 주도권을, 그렇죠. 주도권을 뺏겼으니까요. 네? 일단은. 그래서 저희들 같은 경우에는 어 더군다 대선보다도 지선은 더 뺏긴 거고요. 예. 그 그러니까 우리가 대선에서 0.73% 졌는데 네. 지선에서는 11%를 진 거잖아요. 예. 그러니까 뭐잘 싸워서 아깝게 진게 아니고 네. 이번에는 완전히 잘못 싸워서 패배한 거죠. 네. 어 지방선거는요. 네. 그러니까 그렇죠. 더 나빠진 거죠.
0: 그렇죠. 자 민주당이 계속 최근 사면패입니다 예. 정당 지지율도 계속 하락해 가지고 국민의힘한테 뭐뒤처지기도 했습니다. 물론 따라잡은 것도 있지만 거의 뒤쳐졌다고 보는 것 봐야 되고요. 자 민주당의 싱크탱크 민주연구원장이 자 민주당에 대해서 굉장히 잘 분석하고 있을 텐데 자 지금 이렇게 지고 있는 이유가 뭡니까? 왜 민심을 잃고 있는 이유가 뭡니까?
1: 그러게 민심을 잃고 있는 거에 뭐 여러 가지 요인이 있지만 네. 제일 뭐 저희들이 이제 국민 인식 조사를 해서 뭐 네. FGI 조사도 하고 네. 한 결과로 보면 민심과 당심의 괴리 네. 이 부분을 해결하지 않으면 네. 이 부분을 좁히지 않으면 일치시키지 않으면 네. 시키지 않으면 어 결국에는 2년 뒤 총선 그리고 5년 뒤 대선도 희망 없다, 미래 없다. 이렇게 보는 거고요. 네. 그러면서는 여튼 저희들이 민심과 당심을 줄일 수 있는 노력을 여러 방면으로 해야 된다고 봅니다
0: 왜 민심과 당심이 이렇게 괴리가 생겼습니까 왜 그러고 그리고 일부 이 당심 당심
1: 당심에서도 가장 강력한 발언을 하는 그 당심을 쫓아가는 겁니까? 일단은 저희 이제 민식간 당심에 계리됐다는 예를 든다 그런다면 네. 우리가 검수완박이라고 네. 해서 이제 검수완박이 그 나쁜 프레임을 만들었는데 사실은 검찰 정상화법이거든요. 네. 검사 검찰에 무슨 박탈한다 그러니까. 그냥 누가 모르는 사람이 보면 굉장히 그렇죠. 나쁜 짓 하는 것 같이 보이는 박탈이 아니죠. 네. 검, 검사를 검 바로잡고 자리매김하는 건데. 네. 그래서 하여튼 프레임도 그렇게 됐고 검찰정상화법에 대해서는 국민들은 그 취지나 그 법의 내용에 대해서는 100번 공감하는데 그 절차를 단독 처리하는 거는 우리는 옳지 않다. 네. 이렇게 보는 사람이 65%가 되는 거죠. 그런데 예. 반대로 우리 당 지지자들은 반대로 저 단독 처리라도 이 법은 처리해야 된다는 게 65% 지지입니다. 네. 그러니까 당신과 민심이 정 반대로 된 아주 비근한 사례거든요 네. 그런데 저희들이 이제 그 상태에서 좀 밀어붙인 거죠. 네. 그런데 밀어붙이다 보니까 중도층의 이탈이 생겼고 네. 이제 그런 부분이 결국에는 뭐 선거라는 게 진보 보수 차이가 뭐 간발의 차이, 종이 한장 차이가 있는 것처럼 결국에는 대선도지고. 지선은 더 많이 지는 이제 그런 결과를 가져왔다고 할수 있겠죠. 어,
0: 민주당이 좀 강성 지지층에 포위됐다 이런 비판도 계속됩니다. 어떻게 보십니까?
1: 음, 일단은 뭐 그렇게 될 수밖에 없는 게 우리가 이제 민진과 당심이 일치가 안 되고 예. 우리가 이제 강, 이제 결국 선거를 진다는 거는 선거를 지면 남는 거는 중도층은 빠져나간 거고 예. 강성 지지자, 열성 지지자만 남는 거 아닙니까? 네. 그럼 더더욱 더 우리는 더 강경하고 선명해질 수밖에 없는 거고요. 근데 예. 그렇게 하다 보면은 뭐 강성 지지자에 휘둘리고 끌려다니고 이렇게 할, 밖에 할 수밖에 없는 거죠. 네. 그러면 계속 패배 연속이 될 수밖에 없는 거고요. 네. 그래서 이제 대선 때 0.73% 졌던 게 지선에는 11% 차이로진거 아닙니까? 예. 그래서 결국에는 우리가 지금 지선, 지선에서는 지선에서는 자세 11%까지 주쳤다는 거는 참패를 한 거죠. 그러니까 그나마 경기도가 역전승을 해갖고 그나마 좀 체면 유지를 했지만 지금 호남 빼놓고는 우리가 다진 거 참패한 거 아닙니까? 그렇게 다진 결과를 가져왔고 호남 같은 데서는 우리 대표적인 우리 우호 지지자라 세력이라 할수 있는 호남 같은 데서도 광주 같은 데는 투표를 안 하고. 그렇죠. 뭐 37% 이렇게 투표를 한다는 거는 당에 대저 대선 저 총선 지구 3연패 했는데도 저쪽은 바꿀 생각이 없다. 계획에 대한 저쪽은 의지가 없다라고 하니까 사실상은 투표 할 생각이 별로 없었던 거고요 그러니까 우리 당이 안 바뀌는 거에 대한 경고를 확실하게 광주 지지율 광주 투표율은 보여줬다 이렇게 할수 있을 것 같습니다 이재명
0: 의원을 중심으로 한 강력 지지층들 있지 않습니까 개딸 이름도 나오고 그런데 이 부분들 팬덤 정치라고도 이렇게 얘기하는데 이 부분은 민주연구원은 어떻게 봅니까
1: 그렇게 팬덤 정치가 그 나쁘다고 할 수는 없는 거 아닙니까? 열성 지지자가 있어야지 당이 또그 힘을 받고도 갈수 있는 건데 그래서 뭐 실제로 실제로 우리 당에는 활력이 되는 부분도 있는 거죠. 그런데 예? 이제 그게 이제 도를 지나치면 이제 활력이 안 되고 그게 이제 부작용이 될수 있는 거죠. 실제로 우리 김대중 대통령 때 연청이란 조직있잖아요 예, 예. 그리고 또노무현 대통령의 노사모 네. 이런 건 건강한 열성 지지자죠. 그러니까 적어도 상대방 그리고 이제 남에 대해서 상대 이제 그 이제 카운터파트 그 후보에 대해서 그렇게 비, 비난하거나 중상모력하지 않고 인정했죠. 그러니까 네. 남의 발언도 인정을 했죠. 네. 그러니까 상대의 발언도. 그니까 지금 같은 경우는 상대 발언을 인정 안 하죠. 남을 인정 안 하기 때문에 지금 결국에는 문자 폭탄이라는 게 결국에는 뭡니까? 그러니까 상대 발언을 인정 안 하는 거군요. 그러면 사실상 상대를 인정 안 한다 그러면. 그거는 민주주의에, 그건 적이죠. 예? 그 예? 민주주의에 대한 의사소통이나 그렇죠. 의사결정을 안 하겠다는 거고. 예. 그렇게 하다 보면은 결국에는 사람들이 입, 입을, 제갈을 물리죠. 그러니까 정상적인 의사소통도 안, 안될 거고 의사결정도 못 하게 될 수밖에 없죠. 이게 민주당 내에서 불거진다는 게또 문제입니다. 그래서 저희 저희는 이제 이번에 열 가지 이제 민주연구원에서 국민 인식 조사를 하고 FGI나 여러 가지 개인 면담을 해서 당내의 사람들 의견도 듣고 낙선자의 저 간담회까지 하면서 느낀 거는 이저 팬덤 정치 그러니까 에 나쁜 점 부작용은 예. 그러니까 만약에 문자 폭탄 같은 거는 악의적이고 조직적인 거라 그런다면 이거는 우리 열린 의사소통 구조를 온 오프라인을 만든다는 전제하에서는 이것도 제재하는 방법을 강구할 필요가 있다라는 의견이 80% 이상 나옵니다. 아 그래요?
0: 예예. 예. 박지원 전 비대위원장은 청년 뭐 여성 대표 목으로 이렇게 모셔왔다고 볼 수도 있잖아요. 예. 그런데 지금은 또 이렇게 또 뭐라고 요 당내 일부 사람들하고 이렇게 각을 세워서 좀 비판하고 비난하고 있습니다. 서로. 그런데. 민주주의에서는 이게 당연한 일인데, 또 보기에는 또 그렇게 또
1: 좋아 보이진 않습니다. 예, 모양은 좀 나쁜데요. 결국에는 우리가 선거 앞두고 청년을 이렇게 받아들여서, 우리가 비대위원까지 시켰다는 거는 다른 목소리를 내라는 거 아닙니까? 네. 그리고 우리 우리 당이 자체적으로 못하는 거를 옛날 김정인 대표가 했던 것처럼 역할을 하라는 거고 다른 목소리도 내고 다른 목소리가 개혁을 하는 당을 바꾸는 다른 목소리를 내라는 뜻으로 아마 받아들였을 텐데 실제적으로는 박전 위원장이 우리 당에 들어와서 목소리를 일부 냈지만 당이 실제로 달라진 거는 별로 없었던 거죠. 네. 그런데. 이제 그런 과정에서 이제 박전 이제 이제 비대위 원장이 이제 나가게 된 거고 네. 이렇게 했는데 외곽에서 보기에는 저건 껌딱지를쓴거 아니냐. 그냥 일시적으로 그냥 사용하고 버린 거 아니냐. 이렇게 이제 하는 지적이 있는 거여서요. 예. 저희 이번에 혁신 이제 이제 안중에서도 포함되어 있습니다. 이제 그 그러니까 선거 때만 되면 청년 인재를 양저뭐 발굴하고 양성하자 예. 이렇게 하지 말고 그냥 평소에 우리 민주당 인재원을 둬서 평소에 이제 청년 인재를 발굴하고 양성하고 그리고 교육 연수할수 있는 인재원을 둬서 인제는 2년 5년을 대비하자 하는 걸 안으로 냈고요. 네. 실제적으로 청년 정치인들이 저 제대로 이제 뭐야, 저 뭐야, 지, 진입 문턱이 좀 적게 하려고 그러면 적어도 중대선거구제, 그 대선 공약 아닙니까? 네. 중대선거구제 해서 능력 있는 정물청지인들 저 봉사하고 싶다 그러면 왜 민주당만 들어오고 국민의힘만 들어와야 됩니까? 정의당 들어오면 안 됩니까? 무소속도 들어오면 안 됩니까? 그러니까 중대선거구제, 대, 국회의원 선거까지 해야 된다고 보는 거고요. 연동형 비례대표제도 그것도 제대로 네. 이제 약속대로 해서 정치의 토대가 기본적인 인프라가 젊은 정치인들이 들어올 수 있는 진입장벽을 좀 줄이고 이제 그렇게 할 시대가 됐다. 라고 봅니다.
0: 더불어민주당은 이제 당내 인재위원회를 먼저 설립해가지고 인재를 발굴하고 영입해서 육성까지 하겠다 다 좋습니다 근데 민주당에 청년 정치인이 없는 게 아니에요 청년 의원이 그 어느 때보다 많아요
1: 그런데 왜 청년들은 왜 청년 정치인이 없다 청년 정치가 없다고 보죠 그런 면에서는 지금 세대 교체론 내세우고 있잖아요. 네. 그리고 9 7 그룹의 역할론 내세우는 거 이런 거에 대해서는 솔직히 전 한계가 있다고 봅니다. 네. 왜냐면은 만약에 9 7그 그룹의 역할론을 내세우려고 그런다면 적어도 아 그동안 우리가 했던 것처럼 끼리끼리, 친한 사람, 가까운 사람끼리 하는 이러한 개파 정치 안 하겠다고 난 확실히 선언해야만이 세대교체 역할을 할수 있다라고 생각하는 거고요. 또 그동안 편가름 해갖고 아는 사람끼리 하는 그런 정, 그런 사람 중심의, 관계 중심의 정치. 이런 게 아니고 이제는 가치 중심의, 정책 중심의 이런 정치를 하겠다는 가치지향의 정치를 하겠다는 그런 분명한 뜻을 밝혀야만이 세대교체를 주장할 수 있고 구칠그룹 목소리를 낼수 있다 전 이렇게 봅니다
0: 네. 어, 전대룰이 확정됐습니다 전대룰을 가지고도 이렇게 오랫동안 삽바싸움 하는 것도 좋아 보이지 않습니다 민주당 네. 뭐하고 있는지 이렇게 지적하는 분들 많습니다 그런데 어, 결정을 했는데 또 바뀌었다가 또 바뀌었다가 또 확정되는 과정에서 이지명 의원을 위한 어 제도가 강화됐다 이런 지적 있는데 여기는 어떻게 보시는지요?
1: 그러게 전대노를 이제 고친 게 이제 그지도부뽑을때그 예비 경선할 때그뭐 네. 국민 반영 비율을 이제 전대 저 전준위에서는 30% 반영하겠다고 그랬는데 이거를 비대위에 올라가서 최종 결정할 때는 이거를 그냥 싹둑 잘라 먹었단 말이에요. 네. 왜, 그, 그러면서 이제 사단이 난 거죠. 그래서 왜, 지금은 다, 그렇잖아도 당신과 민심이 계리가 있어서 이걸 맞춰야 된다. 라는 네. 목소리가 있는데, 네. 그거를, 민심을 중시하는 방향이 아니라 왜 그걸 잘라먹느냐. 더군다나 비, 비대, 비대위가 네. 안을 만드는 건 전주인인데 네. 하는 그런 논란이 있었는데 그리고 그 배경에는 적어도 국민의힘은 예비 경선에서 국민 반영 비율이 50%거든요. 네. 그리고 본선에서 30%고요. 예. 그러니까 우리도 적어도... 50% 까지 변화할 수기는 어렵다. 우리 당이라는 게 기본적으로 지금 변화에 대해 거부감이 크고 수용하지 않는 그런 문화적인 성향이 있기 때문에 그러면 50% 국민의힘처럼 50% 까지 국민의 반영 비율은 못 하더라도 그래도 30% 정도는 반영하자 하고 해서 이제 전준위에서 30%를 만들었는데 뭐 하여튼, 하여튼 석연치 않은 이유로 해서 저 비대위에서 그거를 쌀, 쌀, 네. 잘라냈는데 결국에는 전준이안이 존중이 돼서 절충안으로 그게 통과가 됐습니다. 대선에서 졌습니다. 네.
0: 민주당이 5년 만에 졌습니다. 네.
1: 또 압축도적으로
0: 지지하고 지지율이 높았고 뭐 압도적으로 앞서 달리다가 졌습니다. 네. 네. 그리고 나서 지고 나서 어 대선에서 지고 나서 민주당의 모습은 더좀 실망스럽다 그렇게 생각하는 사람 많습니다.
1: 뭐 그렇게 보셨기 때문에 결국에는 많은 분들 이 670만 명이 우리 지지자들이 저 지선에 참여를 투표를 안한거 아닙니까? 네. 그래서 결국에는 0.74% 졌던 게 11% 차이까지 났던 거고. 네. 서울 같은 경우에는 전동이 네. 우리가 저 시장 선거에 전패한 거 아닙니까? 네. 그러니까 이런 정도까지 간 거는 우리 당이 결국에는 어떻게 됐습니까? 선거라는 건뭐 선거구 모간에 뭐 뭐가 잘못됐으면 책임을 지어야 되는 건데 우리는 책임을 지지 않고 지도부도 돌려막기로 그냥 했지 않습니까? 네. 거기서 책임져야 될 사람이 또한 사람 남겨놓고 또다뭐한 사람이 계속했고 이러면서 책임을 지지 않는 체제로 가다 보니까 이번 마찬가지로 지금 우리 선거가 네. 사실상 지선 대선 책임 있는 사람 정상적으로 개혁하려면 나오지 말아야 되는 거 아니에요? 그리고 개파로 커서 개파 정치 열심히 했던 사람들 앞장서서 그렇게 정치했던 사람들 당 이렇게 패배 가져온 데 원인 중에 원인이니까 그런 네. 사람들 나오지 말아야 되는데 그런 사람 나오지 않으면 잘 개혁하는데 국민 바람대로 되지 마 그런 사람들이 좀 현실적으로 나온다 그러면 네. 뭐 그러면 어떻게 했어요? 다 나와야죠 뭐. 누군 민... 되고 누군 안 되고 하기보다 다 나와서 국민이, 국민의 뜻이 온전히 반영되도록 당원의 뜻이 온전히 반영되도록 다 나와서 국민들이 옥석을 가려 주고요. 네. 옥석 가렸는데 그 결과가 국민의 뜻대로 안 됐다. 당원의 뜻대로 안 됐다. 그러면 그건 민주당의 한계고 민주당의 지금 현실이라 이렇게밖에 볼수 없는 거겠죠. 그래요. 책임을 져야
0: 되는데 책임을 안 지니까 네. 그렇게 갔다. 다 나와서 다 나와서 이렇게 다시 희망을 걸어보자 2032님 더불어민주당 희망을 걸었지만 소통 부재 이념에 빠져 국민 소리를 듣지 않은 게 실망했습니다 위성정당 위장 탈당 좀 똑바로 좀 해주세요 이렇게 얘기하는데요 자 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사 국민의힘이 계속해서 지지율이 떨어져서 그렇지 민주당은 잘하는 게 뭔가 이렇게 물어보는 사람도 있습니다
1: 네 민주당이 이제 분발하고 도약, 도약을 해야 될 시점인 건데. 네. 지금 뭐, 지금 당의 저, 윤석열 국민의힘 꼬라지를 보니까 지금 뭐 30%로 지금 지지율이 떨어진 거 아닙니까? 예, 예. 본인이 대선 때 받았던 표보다 더 떨어졌습니다. 국정 지지도가. 네. 본인은 분명히 0.73% 이겼는데 지금 윤석열 대통령이 국정 운영하는 거면 73% 이긴 것처럼 지금 뭐막 나가는 거 아닙니까? 네. 제 멋대로 하는 거 아닙니까? 예. 인사하면 인사. 그뭐 사실상 뭐 자기 친척을 저 뭐야 외국에 데려가고 전용기에 태우고 친분이 있는 사람을 예? 그리고 법무부장관은 지맘대로 자 검찰 인사하고 네. 예 만치 운전했던 그런 사람을 교육부 총리를 시키고 뭐 막가는 막가, 거 아닙니까? 네. 뭐 이런 정도인데 윤, 윤석열 대통령의 문제 인식은 더큰 문제죠. 자기는 지지율에 개의치 않겠다. 그러면 국민이 완전. 개무시한다는 얘기밖에 안 아니요, 들리는데. 그냥 무시. 네. 예? 알겠습니다. 네. 예? 네. 무시, 뭐 개무시는 아니고, 아, 네. 무시. 무시, 네, 그냥 무시. 예, 네. 무시를. 네. 강한 무시. 예. 네. 뭐 이런 정도고. 네. 그리고 지금 박, 박순행인가요그 교육부총이 네, 네. 만취 운전했던 네, 부적격자. 네, 네. 이 사람을 임명해놓고서는 야당 공격에, 예. 언론 공격에 고생 많았다. 아, 이건 뭐 부하, 정말 국민들 가뜩이나 지 어려운데 부하, 좀 염장질르는 거 아닙니까? 안돼 아, 네. 예.
0: 아무튼, 뭐, 그, 윤석열 대통령의 인사 문제. 그리고 그 대응하는 자세. 그리고 이준석 대표의 그, 갈등, 갈등. 민주당한테는 고마웠겠지만. 그리고또 김건희 여사의 문제. 여러 문제가 있습니다. 있고 거기에 대해서는 관심이 있는데 민주당에 대해서는 지금 관심도 기대도 좀 떨어졌다. 당권 경쟁 이렇게 당권 레이스가 지금 가동되있음에도 불구하고 관심이 별로 없다는 것도
1: 좀 주목할 점입니다. 예. 네. 윤석열 대통령이 지금 국정운영 지도가 30%대로 떨어졌다고 래서 네. 우리 지도가... 이제. 거꾸로 반사이익이 돼서 우리는 40%, 50% 올라가질 못하는 거는 네. 현실인 거 아닙니까? 예, 예. 그러니까 우리가 잘할 수밖에 없는 거고요. 잘해야죠. 예. 그래서 잘하려면 또박또박 우리가 당이 변화로 가면 된다고 봅니다. 네. 공정하고 투명하게 공천은 지금 다 불안해갖고 저렇게 막열댓대 명씩 나오려고 그러는 거 아닙니까? 그리고 누군 안된다 그러는 거 아닙니까? 네. 공천 시스템으로 바꿔야 됩니다. 시스템 공천해야 되고요. 당 운영은 공정하고 투명하게 운영해서. 예. 우리 모든 사람들 다 껴안을 수 있는 식으로 가이죠 네. 그래서 뭐 손해보는 사람이 있어도 이유 없이 손해 있으면 뭐할수 없는 거 아닙니까 네. 근데 이유 없이 자기 손해봤다 그런다면 가만히 있지 않겠죠 알겠어요
0: 예. 네. 민주당에서 시스템을 만들고 있는 민주연구원장 노웅래 의원 이야기 들어봤습니다 감사합니다 고맙습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까